3: Borgon, raixanos e raixanas! Aqui é o Felipe Salgado. E aqui é a Ellen. E esse é o Terapia raixana. E hoje, para um desafio inédito, vamos tentar montar um episódio sobre Terapia raixana e Neurociência. Chamamos o nosso time de elite, só das pessoas mais cabeçudas, diretamente das academias, pesquisa e um desenvolvimento tecnológico científico, para poder compor aqui a mesa com a gente. Então, a primeira pessoa que está aqui com a gente, conhecida da galera, a Aline Nunes, dá um oi para galera. E
4: aí, galera, oi, bora.
3: Além da Aline, tem Raquel Gonçalves. Orgon. <risos> Muito bom. E Edna Bertini também, diretamente de São Paulo, aqui para fechar a nossa mesa. Dá um oi para galera, Edna. Olá,
1: tudo tudo bem? Alegria de estar com vocês.
3: Pô, a alegria nossa, né? Nessa tarde nublada de domingo, estamos nós aqui trabalhando, mas vamos nessa.
2: Para começar, então, é, a Aline já é conhecida da galera já está aqui frequente fazendo parte do, das nossas episód... dos nossos mais, episódios dos nossos episódios
3: mas um episódio ela já pode pedir música
2: é isso aí, é, a gente vai não, mas já tem três, esse é o terceiro já então, já hoje pode até pedir música. se ela quiser <risos> E aí as outras nossas outras duas novas convidadas, espero que voltem em outros momentos, vai ser uma alegria um prazer, mas pedir para Raquel então é, apresentar um pouco fala um pouco pra gente Raquel quem você é, seu trabalho Bom,
0: primeiro eu queria agradecer o convite, tô toda boba que eu tô participando do podcast mais legal do Brasil, eu sou Raquel Gonçalves, sou psicóloga né? graduada em psicologia fiz o meu mestrado em psicologia também também na UFRJ, no Instituto de Psiquiatria, meu doutorado também no Instituto de Psiquiatria da do UFRJ, doutorado em Saúde Mental e agora estou no pós-doutorado em Neurociências na UF, Universidade Federal Fluminense. E, é, assim, não sou terapeuta né na verdade eu sou paciente reichiano é, e minha base de psicologia é cognitivo-comportamental. Calma, eu posso explicar. <risos>
2: Pode deixar, Raquel, só os raixianos escutam, o pessoal do TCC não vai ficar chocado não, porque eles nem vão ouvir, então, brincadeira.
3: E aí tem a Edna também, que está aqui com todo o conhecimento dela para poder compor essa conversa. Conta para gente, Edna, um pouco da sua trajetória, da onde que você veio.
1: Bem, pessoal, gostaria também de agradecer o convite do Felipe, estou muito contente de estar aqui com vocês. Bem, minha trajetória é longa e bastante diferente de todo mundo aqui, mas vou procurar resumir rapidamente. Bom, a minha primeira formação foi em farmácia bioquímica. Eu fiz mestrado e doutorado nessa área. É, nunca trabalhei como farmacêutica, não me considero farmacêutica, mas desde o início eu atuei como professora de fisiologia e farmacologia. Mas na década de 90 eu comecei a questionar muito e comecei a brigar com a farmacologia no seguinte sentido. Eu queria entender melhor as causas das doenças, a fisiopatologia de uma forma mais profunda então eu comecei a procurar respostas em outras áreas de conhecimento e aí eu acabei fazendo uma formação em psicanálise, me tornei psicanalista trabalhei algum tempo nessa área, mas ainda não era o que eu queria eu fiz uma formação na Unifesp em medicina comportamental e terapia cognitivo comportamental, foi interessante mas ainda não era o que eu procurava mas como fruto desse curso eu acabei conhecendo sendo o Dr. Paulo, Paulo Melo, que nessa época criou um grupo de estudo uh, em comportamento humano uh, vinculado à UNIFESP, e, como coordenador geral, ele me convidou para coordenar a área de neurociência. Trabalhamos bastante tempo juntos dentro desse grupo e esse grupo foi crescendo, se tornou um grupo multidisciplinar, hoje chamado GPEC, é um grupo que a, atualmente é independente e eu coordeno essa área de neurociência. Nesse meio tempo também me tornei professora da PUC, em Bases Fisiológicas do Comportamento, no curso de, de Psicologia. Num desses momentos aí, eu acabei. Aconteceu uma coisa muito interessante, porque estava numa reunião na casa de Ana Maria Grimaldi, que é uma analista rechiana, e lá eu conheci o Ganhar-se. Foi o primeiro contato que eu tive com o corpo, além, né, da, com alguém que trabalhava com o corpo, além da, da Ana Maria. E, de repente, comecei a me interessar por essa área, comecei a estudar um pouco. E aí conheci o Genovino Ferri, e aí sim eu falei, bom, agora cheguei onde eu queria. Resolvi fazer uma formação em análise reichiana contemporânea no Instituto de Análise Reichiana, que é o IBAR, que é coligado ao grupo do Genovino Ferri, lá na Itália, né? E hoje eu leciono uma disciplina nesse Instituto IBAR, Neurociência e Psicofarmacologia aplicada à análise rastiana, porque nesse meio tempo eu acabei me especializando muito em neurociência e psicofarmacologia. Eu acabei indo, derivando para essa área tô começando a atender, né? Tô iniciando meus atendimentos como analista reichiana e, e acho que é isso aí.
3: Bom demais. Ótimo. Para Pra gente é ótimo ter vocês aqui. O que eu tava falando no início, bom, a gente já falou, né? Inclusive em, em episódios anteriores, o trabalho do Reich é um trabalho muito intenso e é um trabalho que desde o início existia um, essa complexidade. Reich apontou apontou para muitas direções de, de onde o trabalho dele podia desenvolver. Ele fez muitas descobertas, mas ele era uma pessoa só, num período muito difícil da, da história, né? Ele passou por duas grandes guerras, ele teve que mudar de local, de moradia, de país e de família muitas vezes. Então, ele fez muitas descobertas, ele apontou muitas direções e deixou esse trabalho pra gente. Então, é a gente que vai ter que cuidar e é a gente que vai ter que resolver isso. Então, a ideia da gente com um episódio, com pessoas de áreas distintas, é exatamente tentar compor essas pontes. É pensar o que que tem disso, da neurociência, da terapia cognitivo-comportamental, da psicofarmacologia. Quais são as fontes que isso tem com a terapia reichiana? De forma alguma, a gente quer uma validação da ciência. A gente quer enxergar, por outros vieses, esse trabalho que a gente desenvolve na clínica. E muito do que Reich já dizia desde 1930 e que a gente percebe que hoje a neurociência está chegando nas mesmas conclusões. Então, a ideia, de forma alguma, é provar um ponto. A ideia aqui é a gente Co construir como o Genovino gosta de falar, né? É construir junto, enquanto a gente vai, cada um, trazendo os seus conhecimentos. Eu pensei da gente começar falando um pouco de, dessa questão das, da prática clínica, né? A prática clínica, ela tem um resultado que ele é muito concreto, é muito empírico. A gente trabalha e a gente vê um resultado. E não é só na, na terapia haistiana, em todas as clínicas tem isso, né? Raquel também tem uma prática, se quiser falar um pouco disso, a gente trabalha muito no consultório, a gente trabalha praticando as coisas, a gente vê resultado e a ideia é a gente poder entender esses resultados de o, por que, que uma intervenção funciona, por que, que uma determinada ação, uma determinada técnica ajuda um paciente a diminuir o sofrimento, poder entender esse mecanismo de ação por outros vieses, os trabalhos corporais dentro da terapia haitiana, eventualmente a modulação neuroquímica, então a ideia é a gente ir seguindo por esse caminho.
2: Então, isso que o Felipe tava falando, eu sempre gosto de ressaltar, se vocês me acompanham aqui nos episódios do podcast, vira e mexe eu falo isso, né? Porque muitas vezes quando, pelo menos eu, né? Quando tô falando, né? Não, porque aí a gente acredita e tal, e eu sempre me corrijo, né? Eu sempre falo, quando a gente fala assim, não, porque eu acredito, quando eu vejo isso na clínica, fica parecendo uma questão de fé, né? Por que que eu sempre me corrijo nesse sentido? Porque Raish não fez isso por uma questão de fé só, né? Óbvio que ele estava lá atendendo na prática. Ele observava e via coisas acontecerem. E ele mesmo ia lá medir. Ele, ele tinha método, ele usava o um método científico para ele entender melhor o que estava acontecendo naquele corpo. né O que, que era aquela reação. Então, para quem conhece ou para quem não conhece, Reich tem trabalhos muito iniciais básicos que são vinculados à questão científica no sentido de que ele tem... Ele fazia medição bioelétrica, né? Ele ia lá colocava um eletrodo, tem um livro dele só sobre isso, a questão da ansiedade, a questão do prazer, que ele ia lá fazia um experimento mesmo nos corpos, né? olhava para aquele corpo, ia lá media como é que era a reação bioelétrica naquela região, na região oral, na região genital, né? Enfim, ele ia medindo todas as regiões do corpo, como é que era na pele a reação, enfim. Então a gente está falando dessa base, né? E a gente, a partir disso, ele foi construindo O livro dele, A Função do Orgasmo Tem tabelas, né? De reações parasimpáticas Reações simpáticas Como que a gente vê a expressão Daquilo e, e o que que aquilo A expressão da, da reação No sistema nervoso vegetativo Ou no sistema nervoso central, né? A gente tá falando, a gente quer construir Aqui um pouco a partir disso, né? para dar continuidade mesmo, a gente entende Que isso é uma continuidade desse trabalho dele E
0: o que eu acho mais interessante do Reich, pelo por que eu sei, agora que eu estou participando de grupos de estudo, estou começando a ler esses textos de base dele, é essa curiosidade dele de não... É assim, tem uma coisa, né? A, a psicologia baseada em evidências, ela, não, ela tem três, três aspectos importantes. O primeiro deles é a base científica para o que você está fazendo. O segundo, que é tão importante quanto, é a experiência, a expertise do clínico que está ali. E o terceiro é a escolha do paciente. Tem paciente que vai querer submeter determinadas técnicas ou estratégias ou caminhos terapêuticos e outros não. Então tudo isso, tá, pegando o pouco que o Felipe estava falando no início, conta. Não é, então não é só uma questão de respaldar cientificamente o que a gente está fazendo, porque o clínico, a experiência do clínico conta e a, a escolha do paciente também conta. Mas o que eu acho interessante da, da, do trabalho do Reich é que ele, ele via uma... uma que, assim, não é só uma questão de respaldo, mas quando você você estuda, pesquisa, estuda as bases daquilo, a sensação que eu tenho como pesquisadora e clínica é que você potencializa a sua clínica. Por exemplo, sabe-se hoje que um elemento que é central que é comum a diversos tipos de terapia que faz a terapia funcionar, digamos assim, de maneira bem, bem geral, é a ativação emocional. Se não tiver ativação emocional na clínica, você não tem mudança. Então, né, aquele paciente que ele fala, sempre com o um distanciamento emocional do que ele está sentindo, né? Ou então ele fala como se ele estivesse falando de uma terceira pessoa e não dele. Ele vai ter muito menos resposta, muito menos mudança do que o paciente que fala das suas memórias, das situações que ele vivencia, com ativação emocional. Porque essa ativação cria janelas de oportunidade, ela abre a memória e aquela memória tem a possibilidade de ser atualizada, né? Conforme a gente reconta a história. Isso com o respaldo, né? Porque você precisa de uma nova síntese de proteínas para reconsolidar aquele aprendizado, aquela memória. Então, quando você ativa emocional, conta uma história com ativação emocional, você abre essa janela de oportunidade e você pode inserir ali alguns elementos de segurança, que pode ser simplesmente você falar de um trauma, por exemplo, num contexto seguro ali, num ambiente do setting terapêutico, com, uma, com um terapeuta com quem você tem vínculo, e aquilo ali já vai promover a, a, a mudança que seja uma mudança assim é, continua sendo uma situação traumática, eternamente triste, é claro, mas ela é passada não é aquela experiência traumática em que você vive como se aquilo estivesse acontecendo novamente de novo. Então eu acho que esse respaldo na ciência é importante para isso para a gente potencializar o trabalho que a gente já faz, a gente entender o porquê que a gente está fazendo as coisas dá mais segurança, né me parece.
1: É, essa vertente que a, a Raquel está trazendo, eu acho fundamental, porque isso aumenta Raquel, a assertividade do terapeuta, não que tenha respaldo, assim, não que você vai validar né, a, a, aquele tipo de terapia, mas você, quando você entende a fundamentação, você começa, eu dou aula para o pessoal da psicologia da PUC, né? E o que eu mais falo para eles é exatamente isso. Por que estudar neurociência? Por que estudar esses fenômenos mais do ponto de vista biológico e ligar com os fenômenos da psicologia que normalmente a gente estudava de um modo meio desvinculado, né? Então, por exemplo, hoje a gente faz uma releitura do BOLB, uma releitura do Spitz, uma releitura com base biológica, com base na epigenética. Então, isso que você está falando da afetividade, da, da, da emoção, a gente não pode esquecer que, do ponto de vista, falando de uma forma muito simples, tá? do ponto de vista de sistema, nós, nós temos um sistema não linear, abertos, sistemas vivos estão tá dentro da teoria da complexidade daí a gente ter tanta dificuldade quando a gente fragmenta para estudar a gente fragmenta o sistema e a gente não tem a amplitude, muitas vezes, do todo, porque nós estamos dentro não de um sistema newtoniano, linear, mas nós estamos num sistema complexo, não linear, aberto. Né? E isso, eh, os mecanismos, são muitos que vão biologicamente traçando este, esse campo biológico, que não é mente e corpo, mas é uma coisa só. E quando você fala de emoção e memória, olha que coisa legal. A, a, a emoção, o é, é, processamento é o sistema límbico. Então, são várias áreas do sistema nervoso que vão processar as emoções. E a saída desse sistema límbico é o hipotálamo. E é o hipotálamo que faz a ligação entre sistema nervoso autonômico, sistema é, endócrino e sistema imunológico. E isto forma um grande eixo psiconeuroendócrino imunológico que se comunica o tempo inteiro. Então, quando você está numa terapia e você está mexendo num determinado contexto, num determinado, é, uma, determinado trauma ou problemática, onde ali você está trabalhando, você não está trabalhando só naquele pedacinho, você está trabalhando no corpo inteiro. Então, essa manifestação corporal, eu acho muito legal quando a gente pensa que na análise recheana a gente está entrando, pela periferia e indo para o central um psicofármaco por exemplo entra do central direto mudando sinapses mudando a, as conexões, criando outra neuroplasticidade, criando outros caminhos. E isso é mudança comportamental. Você falando em termos, né, Raquel, mais de terapia cognitivo-comportamental. Você vê que dá para conversar, quando a gente põe uma base biológica, dá para conversar com todos. Porque é, é, o Reich ele é muito é, é, amplo, ele, ele, tá, ele foi um, um sistêmico, ele começou né, como um sistêmico. A gente pode falar claro. que foi o primeiro lá, um dos primeiros a falar de sistema, né, de campo. Então, isso é muito vasto né? Ah, eu eu fico maravilhada. Falei demais. Deixa eu dar chance para vocês.
3: <risos> eu falo muito, mas vocês têm que me cortar, hein? A gente agradece por você dar uma chance pra gente. É, isso que vocês estão falando é interessante porque essa era uma das preocupações do Reich. Ele tentar, ou, lá desde o início, quando ele começa uh, o seminário técnico, a questão da, da resistência com os pacientes, a preocupação dele é, a gente precisa entender, quando um paciente ele melhora, por que, que ele melhorou? O que, que foi feito para aquele paciente melhorar? E quando o paciente não melhorou, por que, que ele não melhorou? Então, essa preocupação ele tinha desde a época de início de psicanálise. Então, quando ele começa a desenvolver o que depois vai se tornar né, a análise do caráter, que é junto com a vegetoterapia, a construção desses dois, desses dois conhecimentos, é, eles se dão ao mesmo tempo, dentro de um mesmo processo, a preocupação básica dele é, é essa, é isso que vocês colocaram muito bem. Para o clínico, o profissional, poder intervir sabendo o que ele está fazendo... E sabendo como que aquilo vai funcionar e hoje em dia a gente tem um, uma área muito maior, uma quantidade de conhecimento muito maior que ajuda a gente a ter essa compreensão né que não é validar, é ter essa amplitude de, de compreensão na verdade a
4: gente já bateu esse papo antes e o Reich ele é um cientista todo o processo de estudo dele começa de um interesse em ciências para responder uma questão, que era uma questão que atravessa a história do que, que é a vida e ele não formula isso, ele tenta buscar a base para formular isso, encontrando isso que foi dito, né? Essa unidade entre corpo e mente é escrita. Por isso não à toa que a análise do caráter e vegeto estão juntos, né? Não é um sem querer que acontece, né? E não é, por... não é sem querer que hoje a gente pode olhar para neurociências, para o Bob, para o Spitz, enfim, e olhar para todos, essa... todos esses escritos e dizer, caramba, tem a ver com raio, porque o embasamento é o mesmo, né? Uhum. O que torna o diálogo possível é ter sido nascer de uma base científica. Essa é a base solo, eu imagino, que constrói o diálogo e a ponte possível, porque olhamos de uma maneira similar, não igual, por caminhos diferentes, né? Todo mundo tá certo, basta saber como, o Reich dizia, né? De algum ponto, estamos certos como. Então, eu acho que esse, esse é um abraço importante nesse início de história, né?
0: Eu fico imaginando se o Reich tipo, vivesse hoje e tivesse acesso ao conhecimento, assim, base de dados científica atualizada porque se uhum. ele fez o que ele fez, com um conhecimento muito primitivo de sistema nervoso Central, o sistema nervoso autônomo. Uhum. Imagina o que, que o cara não faria hoje, né? É, é muito. É muito impressionante o que ele fez Sim. naquela época. E é muito legal, Raquel,
1: também a gente vê
0: a, a, a
1: evolução também que o Gino está fazendo, né? Essa, essa leitura que ele está fazendo. Então, eu acho que é muito legal porque é um construto, né, que vem, vem crescendo.
3: Sim. A gente vai falar do Genovino lá na frente. Eu queria seguir um, um percurso até para a galera que está ouvindo a gente não ficar meio, muito perdida, né? ok E aí, no final, a gente fala, a gente, vocês vão falar de genovino e pós. Eu vou só assistir a aula. <risos> Bom, então, isso que a gente estava falando, né? Partiu, até onde que Reich foi nessa história, né? Principalmente com a questão da vegetoterapia Reich chegou até, o Ellen estava falando um pouco da questão dos experimentos bioelétricos. Então, ele foi capaz de fazer essa, essa descoberta, né? E organizar o conhecimento de que existia esse fluxo bioelétrico no organismo e que esse o fluxo bioelétrico, ele se movia de acordo com o tipo de sensação da pessoa. Basicamente, as sensações de prazer e desprazer. E isso jogou ele rapidamente à compreensão do sistema nervoso autônomo, que é o sistema neurovegetativo, porque ele funciona independente da vontade. É sistema nervoso autônomo. Né? Então, ele funciona independente da vontade consciente do indivíduo. E esse sistema é, vegetativo, ele funciona, ou pelo menos isso é o que se entendia na época, a partir de um par de de sistema, que é o simpático e o parasimpático. Enquanto um era responsável pela ativação, o outro era responsável pelo relaxamento. Então, de forma geral, a gente tinha um sistema que funcionava independente da vontade da pessoa e que ele regulava o organismo a partir das experiências de prazer e desprazer. Isso tudo a gente já falou, falou um pouco lá no episódio de Vegeto também. A ideia é só a gente dar uma contextualizada de por onde a gente quer seguir. Hoje a gente sabe, e aí vai ficar um pouco para o final do, do episódio, é, com os estudos do Porges que esse sistema ele não é só binário ou pelo menos não é binário da forma como se entendia na época então a gente vai deixar isso para o final para não dar um nó na cabeça de quem tá ouvindo bom Reich começou a desenvolver isso que ele chamou de vegetoterapia o aspecto da função do orgasmo e bom todos aqueles eventos da Europa que a gente já sabe Segunda Guerra Mundial ele ser perseguido pelos nazistas e teve que ir embora para os Estados Unidos mas antes disso na Noruega mesmo foi quando ele conheceu o Olahaknes e ele fez a descoberta dos bíons isso deu uma guinada no trabalho dele porque logo depois da descoberta dos bíons, veio a descoberta da energia de orgon e uma parte grande do, desse desenvolvimento da vegetoterapia ficou, ficou para trás, porque ele seguiu desenvolvendo a organoterapia, que ele entendia que era a base disso tudo, ainda assim foi feito um pedido ao que foi amigo colaborador do Rash, para que organizasse o trabalho da vegetoterapia. A gente sabe, né, a vegetoterapia, uma das bases da vegetoterapia é essa modulação do sistema neurovegetativo, através de alguns movimentos, através de respiração, através de algumas intervenções diretas que o próprio Reich fazia. E, e foi feito esse pedido ao Ola Hackness para que se criasse uma espécie de metodologia ou uma organização a partir disso que a gente está falando, né? para que essas intervenções corporais elas pudessem ter uma base organizada de qual intervenção fazer Fazer, como fazer e quando fazer. O Ola Hackness, na época, ele se, não, não se sentiu capaz né, de desenvolver esse trabalho sozinho e aí ele foi e chamou o Federico Navarro, que foi a pessoa que organizou essa metodologia da vegetoterapia, principalmente com a criação do que ele chamou que são os actings. Os actings são movimentos que se propõem a um paciente, movimentos repetitivos, que visam que esse paciente acesse, de um ponto de vista orgânico, de novo, a partir desse desse funcionamento vegetativo, fases do desenvolvimento ou determinadas experiências desse indivíduo é onde ele tenha ficado fixado, de alguma forma, pela falta ou por, enfim, qualquer tipo de marca ou de trauma. Mas eu
4: fico pensando que é um trabalho tão bonito e tão vivo e que foi tão interessante. É, o, o Reich ele já começa com esse trabalho, então, isso que o Felipe estava contando, né? E ele percebe que alguns movimentos dentro da própria terapia eram capazes de conduzir e ajudar a voltar a processar esse fluxo energético que tinha durante o desenvolvimento, em alguma etapa, seja por um excesso, seja por uma falta, feito com que houvesse naquele ponto do desenvolvimento uma marca. Então, como trabalhar isso que não fosse só do ponto de vista da fala? Porque, às vezes, a gente não acessa. Eu não acesso as minhas experiências prontamente, corticalmente, de vida uterina. Mas sou capaz de acessar se eu for conduzido até aí através de alguns movimentos, que é o que o Felipe estava explicando, que envolvem respiração, que envolvem reprocessar, e, e é a partir daí que a gente vai, vai caminhando. Eu acho legal que você
1: está falando, pegando o gancho ali, teu, que esses movimentos, na verdade, quando a gente fala disso, no começo, por exemplo, quando eu comecei, entrei né, na, na análise haitiana, eu, eu falava assim, puxa, mas qual é a base da organização disso? Né? A base é, são movimentos filo-ontogenéticos. Então, são movimentos que estão baseados no neurodesenvolvimento. E o, uma coisa interessante é que o, o Navarro, ele vai da, do desenvolvimento crânio caudal, ele vai desenvolvendo essa metodologia de uma maneira muito organizada, baseada no neurodesenvolvimento. Então, aí você começa a perceber essa integração onde existe. A vida começa pela sensopercepção lá no introterino. E a partir do senso, percepção, emoção, eu tenho senso, percepção, emoção, motricidade, e isso está ligado a uma coisa única. Então, quando eu mexo no movimento na via córtico-espinal, né, como a gente fala, né, quando a gente faz um movimento, a gente faz um movimento, a gente tá ligando com o emocional, então isso tá extremamente ligado, e, e esses movimentos ontogenéticos, eles vão remeter aonde tá o ponto de problema, né, a gente está mexendo exatamente naquela história dos níveis, né, eu acho que vocês vão entrar depois... Então, eu acho bem interessante isso que você está falando, porque são movimentos que têm uma base biológica muito profunda e muito organizada, que começou pelas pesquisas do Rashi e, sistema... e o Navarro sistematizou, né?
4: Quer dizer, todos nós passamos por aí. Só vamos Sim. recapitular isso. Sim. Não é algo novo pra gente do ponto de vista do desenvolvimento, mas pode ser algo novo do ponto de vista da experiência de tornar, inclusive, prazeroso. Porque, às vezes, isso ficou. Ficou perdido nesse processo, por exemplo.
1: Isso, isso. Eu, eu entendo assim: quando você tem ali, por exemplo, uma, um problema na, na passagem lá na amamentação, o uh, um movimento naquela fase, né? aquilo ficou perdido na tua história. Você, com o um movimento, você pode entrar nessas janelas que a Raquel falou. De abertura né? Onde você pode ressignificar, você pode Reconstruir aquela rede Que ficou perdida né?
4: Inclusive reinventá-la de um ponto de vista Exatamente. Do afeto, porque como terapeuta Eu faço isso com alguém Com a relação, eu crio de novo E aí a gente poderia falar de todos Os processos de neurônio espelho Ou de é, vínculo Tudo isso que hoje a neurociência Traz para a gente dizendo, olha, isso existe mesmo Existe assim, e é através de esse processo junto que a gente consegue refazer. Mas pra que eu quero aprender a mamar de novo, gente? E aí não se trata disso, né? O processo é... é que esse desenvolvimento faz com que eu desenvolva capacidades, habilidades emocionais que ficam também suprimidas, porque isso se expande pra vida. Um movimento não é um movimento no desenvolvimento apenas local. Ele é um fractal para toda uma vida. Então, é... me... pode ir, Edna. Vai lá. Não esquecer que
1: é relacional, né? Que você tá falando. É a, é a, é a... É a reconstituição da relação. Então, se você tem lá uma relação objetual primária, lá que teve um problema lá. É a oportunidade de você fazer uma reconstrução. Um indivíduo que não foi enxergado, que não se sentiu amado, não se sentiu inserido, o olhar materno naquele momento que faltou, isso pode ser dado para o terapeuta. Então, é a terapia, a transferência, a contra-transferência sendo usada de uma forma muito... Muito objetiva e muito corporal,
4: né? E a pergunta clássica da terapia, isso tem jeito? Porque eu vivo essa experiência eu me lembro de ser sempre assim. Ninguém nasceu de forma geral, né? Nasceu sempre assim. Algo foi sendo modulado pelas experiências, experimentações e desenvolvimento ao longo de um tempo. Então, a pergunta clássica para isso tem jeito? Peraí, como eu vou conseguir reinventar isso se você tá me dizendo, eu tô sentindo e tô vendo que isso tem a ver comigo pequenininho lá com a minha mãe e ela já nem tá mais aqui. Como faço com isso? Então, para além de elaborar cognitivamente, eu posso evocar isso corporalmente. Uhum. Isso é demais. Experiencialmente, né? Uhum. Eu costumo
0: dar um exemplo assim, de, que é, às vezes, uma pessoa que ou teve pais muito críticos, por exemplo, e aí ela começou a se fechar, então ela fala muito, tem perfeccionismo grande, um grau alto de autocriticismo, e quando ela chega na terapia, e a partir da relação terapêutica, né, do vínculo que se ela se coloca vulnerável ali, talvez pela primeira vez, numa primeira relação, e ela experimenta a aceitação do terapeuta ao invés de crítica, aí essa, ela consegue ressignificar, uhum. né? ela consegue aprender a se colocar vulnerável. Você col então, usou duas
4: palavras lindas, né? Vulnerabilidade e aceitação. São duas coisas que, para além do vínculo, são starts de processo terapêutico. Quando eu olho para o outro, a terapia do meu paciente é minha terapia também. Não estamos dissociados, estamos hum. intimamente ligados por esse tema, não é você só que está atravessado por isso, eu também me atravesso, e ao te olhar o processo de aceitação ele é um processo incrível que não quer dizer eu concordo, eu discordo mas tá bem, você é assim, você está assim eu estou aqui com você, e partimos de aqui e de agora, não de lá da frente onde você quer chegar, ou essa ideia do, da terapia quanto um projeto de melhoria continuada para você ser outra pessoa não, você já é, você está aqui você já é, eu e acho que isso
0: é incrível né? é que a, que a psicologia eu já ouvi isso também, eu acho bem interessante, bons terapeutas de áreas diferentes, com muita experiência, eles vão ficando muito parecidos, né? Roger, já falava isso, que veio da humanista existencial, e eu vejo isso muito presente na terapia haistiana também, agora que eu estou estudando, aquela, o senso de presença do terapeuta, de estar ali, conectado com o paciente, isso é extremamente importante. Ou seja, são áreas diferentes, um tem uma base psicanalítica, outro humanista existencial, mas eles, os dois, ambos percebem a importância daquele contato empático, um contato presente, realmente.
2: Eu, eu fiquei querendo perguntar eu... como isso se processa no organismo mesmo, né, propriamente dito, é, se existe uma explicação assim, nesse sentido sobre o vínculo, né? porque vocês falaram de vínculo, eu acho que é uma coisa muito importante né, da gente trazer. Né? Então, a gente, aí eu vou, vou falar um pouquinho de
0: porges, não, não tenho a pretensão de me alongar muito, mas eu acho que a base é muito dele. E basicamente, assim, tentando quando falar da maneira mais simples possível a gente tem no nosso cérebro um sistema de, de, de segurança e ameaça né? E que a gente identifica segurança e ameaça do ambiente, isso vem lá de trás, é evolutivo para a nossa espécie assim, imagina um ser humano isolado no meio da, lá da, da selva né? do ambiente selvagem nossa espécie não tem garras, não tem dentes afiados, a gente isoladamente não sobreviveria enquanto espécie então nós somos uma espécie social, relacional. Então a gente precisou evoluir nesse sentido para sobreviver. Então tudo começa daí. E a partir disso a gente foi criando o sistema de ameaça todo, filogeneticamente praticamente todas as espécies têm, né? Lá vai, você vai lá no, no jacaré ele tem o mesmo sistema de ameaça que a gente. E o medo ajuda na sobrevivência, né? Ele é importante para que a gente evite situações que são de fato perigosas. Mas a partir dos mamíferos a gente começou a desenvolver um sistema além desse de ameaça que já tinha é um sistema de segurança, que capta a segurança no ambiente, que vai sendo mielinizado, ou seja, a comunicação dele vai ficando mais raiva na, no início do desenvolvimento, a partir do momento em que o bebê vai interagindo ali na amamentação com a mãe, através do olhar, e é, e é legal, assim, porque é uma parte do sistema nervoso parasimpático, que é esse de relaxamento e digestão que o Felipe tinha citado, que o pós descobriu que tem uma, uma, uma aba dele que vai para essa área de segurança, né, e que e vai sendo mielinizada a partir da interação cuidador bebê. Então, crianças que são mais tocadas, elas conseguem desenvolver mais, por exemplo, receptores para o ocitocina, que é um neurotransmissor, que funciona como hormônio também, que é liberado a partir do toque, desde uma massagem, um abraço, parto, aumentação, etc. E quando você tem mais esses receptores, essas crianças, elas conseguem, elas em geral, têm um comportamento mais pró-social do que crianças que foram menos tocadas. Então elas fazem mais contato visual, interagem mais, têm mais toque. E isso vai ajudar em quê? no futuro, na capacidade de autorregulação emocional. Crianças que têm mais, mais receptores de ocitocina conseguem ser crianças que, assim, a gente é afetado pela experiência, mas a gente consegue voltar ali ao estado base com mais rapidez se a gente tem essa capacidade de regulação emocional desenvolvida. Né? Então, eu acho que é uma boa base fisiológica para explicar essa necessidade de vínculo.
1: E isso, Raquel, é uma coisa muito interessante, porque antigamente a gente tinha a ideia do que o sistema nervoso simpático parassimpático e parasimpático era simplesmente um sistema antagônico e que o principal nervo parasimpático era o, o nervo, a gente falava o nervo vago. Hoje a gente sabe que é um sistema polivagal e esse sistema polivagal ele vem na evolução, como você colocou muito bem. E é, é bem legal, cumprimentando um pouquinho o que você falou, Uh, uh, que é o parassimpático, na verdade, que faz a modulação, a autorregulação do simpático. Porque se você tem, por exemplo, um ambiente, uh, eu estou aqui num ambiente conversando com vocês, super relaxada, legal, está tudo ok, de repente, se entra um... Uh, sei lá, um ladrão aqui, uma ameaça, né? automaticamente o meu sistema vai para o sistema simpático, então tem uma desativação do sistema ventrovagal, entra para o simpático, entra em ação, e aí se eu estiver diante de uma situação onde eu posso lutar ou fugir, ok, mas se eu não estiver não nesta situação, o que, que vai acontecer? Se eu estiver na iminência de morte, esse indivíduo está armado, eu não posso fugir, eu não posso reagir. Eu entro no sistema reptiliano antigo uh, do sistema dorso-vagal. E aí você tem, então, o medo por imobilização. E aí a base hoje do que a gente chama de trauma, né? o trauma está sendo estudado é justamente olhando nesse nessa perspectiva o trauma é onde você fica ali congelado naquele sistema onde você para você sair disso você tem que fazer o processo inverso né você tem que ir para o simpático e do simpático por outra vez para o ventro vagal então eu acho assim incrível essa 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 sacada do Porges né foi um, um assim uma um grande avanço e principalmente Principalmente no setting terapêutico, isso daí é fundamental, porque porque a nossa vocalização, a nossa prosódia, o nosso modo de olhar, antes que a gente fale qualquer coisa, os nossos corpos já se conversaram nesse sistema de segurança ou ameaça. Então, como é que uma pessoa vai se abrir nas suas feridas emocionais se você tem um terapeuta, por exemplo, preconceituoso, uma pessoa que olha você sem aceitação? Daí a importância também da análise, né? da gente se trabalhar trabalhar e da gente ir saindo também dos nossos nós das nossas marcas que todos temos né então isso eu acho assim fundamental a gente olhar nessa perspectiva então para mim o Porges hoje a conversa do Porges ela faz todo sentido né
0: faz é até porque o que eu acho interessante e que ele acabou descobrindo quando ele foi estudar essa filosofia genia, é que esse sistema parasimpático ventral que é esse de segurança que é desenvolvido a partir dos mamíferos que tem uma uma via a partir do tronco bem. pelo nervo ele enerva justamente esses órgãos da, da, do tórax para cima, que são o que o bebê tem acesso na amamentação. Né? Então, como a gente está falando, cordas vocais, oligar,
4: laringe, faringe. E, então, a evolução sim. brindou a gente é, com é. um desenvolvimento incrível, mas nos pede um preço de uma maternagem. Maternagem é função, maternagem não é algo que só se aplica à mãe, por isso que a gente pode, no setting, maternar também, Maternagem é função, objetivamente, brinda-se a mãe com essa, com essa possibilidade por gestar, por amamentar, mas na ausência dela, ou, quiçá, podemos maternar, né? E quando a evolução gera isso, ela gera uma necessidade de uma maternagem prolongada, porque nascemos para uma esterogestação. Precisamos isso. ainda ser gestado a posteriori, e por isso o contato pele a pele. Então, o uso do canguru, o, o, o amamentar, ainda que na mamadeira, porque é, só para ficar claro, a gente já teve essa discussão em prevenção, às vezes é necessário, a mãe não conseguiu, e tudo bem, desde que ela faça isso com vínculo, afeto, isso. e esse contato, ou respiração, calor, isso é feito nesse momento, isso é essencial ser dito porque isso é algo que a evolução trouxe junto, junto veio a desenvolvimento de córtex, funções motoras refinadas, bipedismo e trouxe uma necessidade, não se, não se pode imaginar uma criança de três anos sozinha sobrevivendo sem ajuda, precisamos por um longo período criticamente, o primeiro ano de vida, a apoiar e sustentar de muitas formas, inclusive afetiva, inventou-se que ah, tempo de qualidade, não é só tempo de qualidade, é tempo, ponto pro mundo moderno virou tempo de qualidade então você ficar duas horas com a criança, tá bem melhor que nada, claro, mas é importante entender que pro início de desenvolvimento é neurônio espelho é ver, é acionado isso. aí é vendo, é olhando, é sentindo é respirando, e isso não dá para ser posto de lado, isso é para ser central inclusive como política pública eu sempre e... falo disso, é uma bandeira, tá? que maternidade tem a ver com uma certa prática. Que é uma exigência E uma existência de políticas públicas que corroboram
1: E Aline, isso é uma coisa muito legal Também o que você está falando Porque é, é a visão Se a gente for olhar os pesquisadores né, Por exemplo, como o Bowlby, né, como A teoria de apego do Boulby Você pode fazer uma releitura Disso nessa luz Dessa vertente, porque Exatamente, não precisa A mãe é importante Mas é o que a criança mais precisa É de um desenvolvimento, de um cuidador afetivo amoroso estável então essa estabilidade que vai esse olhar que ela pega por, este, por essa neurocepção, porque a neurocepção é uma coisa muito ampla. Ela é esteroceptiva e interoceptiva. Eu tenho receptores sensoriais. Se você for ver, o sistema polivagal, mais de 80% do sistema polivagal é sensorial. E eu tenho um grande sistema aqui, que é acima do diafragma e abaixo do diafragma. Se você for ver, eu tenho um sistema entérico, que está ligado com simpático-parasimpático, e o sistema intrínseco cardíaco, que está ligado com a amígdala, que está ligado com o sistema límbico, que está ligado. Então, essa ligação e essa leitura ampla é, é fundamental e aí quando você vê isso que você está falando, o bebezinho ele não sobrevive nós, nós somos seres montados para sobrevivência, toda essa autorregulação que o terapeuta na verdade não vai é, é isso que a gente vai buscar na terapia, a autorregulação do sistema, essa autorregulação ela se faz por esse sistema biológico, ela passa por esse sistema biológico
4: até porque o início da coisa toda, se a gente pensar com carinho, era um matriarcado, né? Não existia saber se era filho do, daquele homem ou daquele. Toda a sociedade cuidava daquela criança, toda a tribo, né? Não era uma sociedade nesse sentido que a gente tem hoje, né? Toda a tribo era uma tribo por aquela criança. Eis aí o sentido de matriarcado. Somos todos na função materna de alguma ordem por aquela criança. porque quê? De quem é? Só sabemos quem é a mãe. Ah, a mãe é fulana. Bom, então ela é da tribo, é de todos nós. E esse é o sentido de vida Sobrevivemos por isso Entra aí, por exemplo, uma das teorias mais bonitas da evolução Que é a teoria da avó Uma aposta que pudemos evoluir Porque as avós viveram mais e puderam ajudar No suporte das crianças Na maternagem das crianças Isso é caramba, sabe? É incrível Como a evolução já fala disso E aí se a gente para e olha e diz É, faz sentido, não chegamos aqui à toa A gente tem que dar espaço para isso É simples no, Simples no sentido de não precisar nada muito rebuscado Precisa de vínculo, contato proximidade, disponibilidade eu estou aqui pra você eu estou por você, e não é isso a terapia, você senta no meu celular não toca, nada mais, eu tô eu e você, eu tô aqui com você eu estou por você, pra você, e qual é o efeito é. disso na mudança da pessoa né? e na nossa
0: lindo, porque a gente vai falando, aí a Aline tava falando eu pensei, ai, tudo a ver com o Bob vou falar do Bob, é Edna, vai, fala do Bob olha só, muito alinhadas eu e marido. eu acho também que, meio que o, fi, o trabalho do Felipe também vem um pouco também,
1: né, pelo pouco que eu sei, que você fala um pouco também dessa coisa social, não fala?
2: A cara do Felipe.
3: O trabalho do Felipe, eu tava pensando, que é esse Felipe?
2: É verdade, Edna, né? ele tá... Não é, é, é. é, é Sato, não tá vamos, de humilde um de agora, é. Eu, agora, eu tô
1: enganada, mim. porque Sim, não, não. eu ouvi em algum podcast, não sei qual, que você fala um pouquinho do seu trabalho de tese e tal, e você fala, negócio do, do social, você traz a coisa do social, do, do, do Cuidado, por exemplo, da, daquela, daquele bebê pela tribo, vamos supor, né? Pelo, pelo social, e não por pai, mãe, pela aquela coisa de só do, né? Da carga do, do, do pai e da mãe só, né? Claro. Isso é o, a, o bloco, o sistema, olhando por, essa, por porges aí, o, o grupo é muito mais seguro do que você, o, você ter só dois.
3: Né? claro, claro, e, em vários sentidos, né, e aí até retomando isso que a Raquel falou é, tá valendo pra mim também, porque eu tô ouvindo as coisas e eu tô pensando, ah, podia falar de alguma coisa, aí alguém fala, e aí vai Raquel, vocês ficam me sacaneando que eu vou ficar falando e vocês vão ficar assistindo. Agora nós estamos vocês... brigando,
1: né, pra... é... quem quer falar mais?
3: Vocês estão dando um show aí, eu queria fazer uma costura, assim, nisso tudo que, que vocês falaram, até começando nisso que a Edna trouxe, da questão social que a Nunes trouxe, né, quanto mais eu eu estudo o trabalho de Reich partindo da, da minha dissertação lá do mestrado, eu sei que eu consigo estudar quando eu tenho um foco então a, a função de eu ir buscar a academia e tentar fazer um mestrado é exatamente para eu poder estudar de maneira mais organizada quanto mais eu estudo, mais eu vejo que são facetas distintas de uma mesma questão como o Reich disse, é a questão da vida e aí a gente estava gravando estava gravando com a Ellen o podcast de peste emocional e em algum momento a Ellen falou, cara, mas eu tenho receio de dar esses exemplos porque a coisa vai ficar muito política e eu falei, mas a coisa é política e ela é política e é social e isso que a Aline fala, eu sou homem né? então algumas fichas para mim demoram muito para cair Eu não, o filho não nasceu de mim, eu até me considero um pai presente um pai que, que tá junto que compartilha as coisas com ela, né? não é, não, não ajudo a Ellen, né? a gente compartilha a educação os cuidados, mas é, é muito mais pesado para a mulher. Tava lembrando do, do curso que a Edna deu para gente aqui tem dois anos. Eu fui para o bar no final do curso encontrar todo mundo e Ellen foi para casa ficar com o Heitor. Porque assim, tinha que ter essa divisão. Na época o Heitor ainda mamava e só Ellen tem peito para amamentar. né? Então assim é muito mais pesado. E, então é fundamental a gente ter essa clareza de que a, as políticas públicas de por que precisa existir um Estado ou uma política pública que considere as necessidades da mulher porque para a mulher poder trabalhar, alguém tem que estar com a criança, eventualmente para a mulher poder trabalhar, tem que ter um, um suporte, não só de estar com a criança, mas de cuidar também.
4: Como vamos pedir vínculo dos pais se eles têm cinco dias úteis, corridos, para aprenderem hum. a maternar, pois é.
3: e aí quando junta isso tudo com a questão da terapia, Edna, não dá para a gente desconsiderar o contexto social e político em que a gente vive, hum. A gente pensa em trabalhar na terapia os indivíduos para estarem mais saudáveis, mas como vão estar mais saudáveis isso que a Dini falou, se eventualmente estão trabalhando 44 horas por semana. Uhum. De trabalho, fora o tempo de transporte, fora o tempo que fica Sim. fora. Então, as relações elas vão ficando esvaziadas.
1: Como amamentar com calma e com paz? Se você tem uma jornada de trabalho excessiva, como é que essa mãe olha né, esse bebê essas solicitações todas realmente é uma complexidade muito grande
3: social. Pois é. E aí é muito bonito quando vocês trazem toda essa leitura científica, acadêmica, neurocientífica do afeto, do apego, do sistema vago-ventral. Porque quando a gente está trabalhando na terapia, os terapeutas que são mais, mais sensíveis, né, a gente percebe que a gente precisa olhar para o paciente. E quando eu digo olhar, é olhar mesmo, é olho no olho. Que a gente precisa respirar e ter uma postura que seja mais compassiva com aquela dor, com aquele funcionamento. Quando vocês trazem esse embasamento, fica muito evidente, por exemplo, quando num acting, que vocês estavam falando lá atrás, né, tentando dar uma costurada mesmo, da, da função da amamentação. A função da amamentação não é só a função de nutrição do leite. É uma função de contato com aquela mãe. É a função dessa sensação de segurança e de bem-estar e de relaxamento e de prazer é o desenvolvimento de uma porção de capacidades que só vão poder existir se essa experiência ela é vivida de forma satisfatória, toda todas, a experiência
4: todas as capacidades autorregulatórias, todas as capacidades necessárias para esse indivíduo ao longo de uma vida aprender a se autorregular, a lidar com o que vier, não é não se estressar não desequilibrar, mas ter a capacidade de se autorregular olha, eu e a autorregulação de novo, sempre
1: Olha que legal que você está falando, Aline, porque a base da subjetividade, a subjetividade, ela começa, na verdade, quando, falando em memória, Raquel, quando você tem um desenvolvimento de hipocampo, que você começa com palavra, né? Mas antes você tem toda uma base que é puramente biológica, hormonal, neuroquímica. A ocitocina ela começa a se desenvolver, a mielinização começa a se desenvolver no último mês da gestação. E Vai até pós-nascimento. Então, esse sistema ele vai se auto-organizando e essa base pré-subjetiva, pré-verbal, é a base sólida para a construção desse edifício, né? Como usando a linguagem do Gino, é desse edifício que vai se construir, que vai construir o sujeito. Isso é fundamental, essa maternagem e isso passa realmente pelo social. A gente ter uma postura, eu acho que o Reich é uma coisa que que é, é, é linda nele é essa coisa do social que ele sempre teve, né? Ele foi um homem que não foi só biológico, né? Ele foi além, né? Ele percebe que a, essa importância do social e, do, e de tudo, daí, daí ele se, se envolver tanto politicamente e ter tudo que ele teve, né? Toda a vida que ele teve. Isso é uma postura dessa busca, né, Felipe, que você está falando.
3: Sim, é isso. Foi um, um contínuo, muito direto. Psicanálise, análise do caráter, vegetoterapia e a questão social. Porque quando ele percebeu que toda essa doença, né, a neurose e o, o mau funcionamento do organismo era necessariamente derivado de uma cultura, ou seja, de uma sociedade que era repressora do prazer e da felicidade, Reich falou, bom, em algum momento a gente vai ter que tratar desse social. E aí é a treta dele com Freud. Freud disse, olha, eu tenho uma visão diferente. Se você, São as palavras do Freud se você acha isso, então você não entendeu metade do que é a psicanálise. Nesse momento, eles rompem, Reich vai para Berlim, onde está tendo um grande movimento social, né? Então, é, é isso. Não é, não é que nem que está ligado, né? São só vieses distintos de se olhar para essa experiência rica, intensa e complexa que é a vida.
0: Eu lembro quando eu li Função do Orgasmo, no início eu pensei, ué, mas ele era psicólogo ou era sociólogo? Eu cheguei a ficar com essa dúvida, assim, porque, de fato, né, a introdução a parte introdutória muito tem muito essa base E como é importante do ponto de vista Se a gente for pegar a psicologia evolutiva Ela vai trazer isso também né? Então ele fez um, ele abraçou, conseguiu abraçar tudo
3: Eu pensei em dar um exemplo Que a gente falou um bocado de acting e mesmo da outra vez né? Eu acho que um acting que exemplifica bem isso Inclusive o que a Edna falou Da questão do processo de amamentação O acting da sucção Que é o acting do boca de peixe né? Por que a gente propõe isso para um paciente? que ele ficar lá por tantos minutos respirando, então tem uma determinada posição, ele vai respirar e o que é pedido para ele é que ele reproduza esse movimento com os lábios, que é o movimento que o bebê faz de sucção durante a amamentação. Então, o que a gente pede nesse momento é que, através de uma ativação corporal, ele possa ter acesso a essa experiência da vida dele, que foi a experiência da amamentação. E aí, um pouco do que foi até dito, né? Ué, mas para que botar o, o sujeito que adulto e que já viveu isso para que reproduzir? Não é porque ele vai reviver a amamentação ou a, ou a ideia não, não é liberar essa, essa capacidade é porque eventualmente se esse adulto foi um adulto que quando criança não pôde viver essa experiência desse processo da amamentação que a gente já disse aqui, é um, uma experiência complexa, se ele não pôde viver de uma forma satisfatória vários outros elementos ou várias outras capacidades, elas ficam Travadas. Então, é aquela ideia de liberar uma fase e aí vão vir várias outras capacidades A vão poder ser desenvolvidas.
4: Ela é tão complexa que ela é, inclusive, esse acting ele é acionado e ele vai acionar mais coisas mas usamos também o olhar para o outro e para a ponta do nariz no movimento de acomodação e convergência em que nos encontramos frente ao outro e com nós mesmos. Aprendemos através da amamentação não só a sugar e etc, mas que existimos e existe o outro. Aprendemos uma função de limite lindo, porque viemos de, uma, de um processo em que estávamos fusionados. Então saímos e começamos a aprender isso na relação. Existe mamãe, existo eu. Com isso aciono o o tórax. Ele se enche, ele se contrai. E todo esse movimento é feito aí. Quando a gente restabelece isso, a pessoa entra, às vezes, na sessão e diz, eu tô perdido, eu não sei quem eu sou, eu não sei quem é o outro, eu tô muito confuso. E, e às vezes, o que se precisa nesse momento é, de novo, como me nutrir, como me estabelecer, como reconhecer. E isso pode ser feito nesse trabalho terapêutico,
1: por exemplo. Esse movimento, né, sempre a gente tem que lembrar que existe uma reação a, a pessoa vive Vivencia. não é que ela vai voltar naquele momento da amamentação, mas ela vai fazer esses movimentos pilo-ontogenéticos que vai fazer com que áreas cerebrais sejam ativadas e, e ela vai fazer uma reestruturação, uma autorregulação outra vez. É, 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 entra nessa autorregulação de novo, porque no momento que você está ali, olho... Uh, quando você, por exemplo, está mamando, você tem, esse, você tem esse movimento, você olha o seio da mãe, você olha o olho da mãe, você. Então, isso tudo é, é reproduzido. Então, você entra num. Porque o sistema está ligado, outra vez, emoção, percep sensação, é, percepção, emoção motricidade, tá tudo junto, né? Então, quando você faz isso, você tá levando também uma reação emocional, porque a pessoa se emociona, a pessoa entra, tem pessoas que têm muita dificuldade, tem pessoas que não aguentam, e aí sempre, quando, quando termina um acting, o que a gente pergunta é o quê? sensação, emoção, pensamento. Porque a partir disso você tem esse construto mental, a partir da senso, percepção, emo emoção, né? Você tem um construto mental. Então você está, na verdade, mexendo com todo esse aparato que é altamente complexo. Por isso que a gente tem dificuldade... Quando a gente começa a pensar em mecanismo neural, o que está que acontecendo? Está acontecendo tanta coisa que não dá para a gente falar assim, de uma forma linear. Porque é tudo,
3: né? Daí a ideia, né? Uma parte legal das neurociências é isso. É poder enxergar um evento, enxergar uma, uma experiência por vários vieses distintos. Não é que a modulação neuroquímica vai gerar uma mudança de atitude daquele sujeito. A modulação neuroquímica é um viés ou é uma leitura que a gente faz daquele processo que está se dando eu
1: falo que a ponta do iceberg, você está pegando no macro que está acontecendo no sistema, né? na verdade no biológico, você está pegando um pedacinho da, um, assim, um pedacinho mínimo da história que está acontecendo está acontecendo muitas outras coisas está acontecendo o corpo inteiro está envolvido naquilo né
4: e aí, você vê, tem aportes nesse processo da Bárbara, por exemplo, quando ela usa lanterna. Para que, que a gente usa lanterna? Eu acho que dá para costurar bem aqui, é uma pergunta muito clássica. né? Por que, que a gente usa lanterna no trabalho corporal, na clínica raichiana? Que coisa esquisita usar. Todo mundo pergunta da lanterna sempre. A lanterna é um fenômeno, né? Por que, que usa a lanterna? O que, que lanterna faz, né? A gente não massageia. A gente aprende massagem raichiana, né? A tocar. E tocar é algo importante na terapia raichiana. A gente já conversou aqui um pouco sobre a ativação que isso, fora para ser o maior órgão do nosso corpo, a pele, né? Então, como perder Aqui essa... eu vai falar
3: de grooming para explicar pra gente Ótimo, a Ótimo, essa
4: janela de oportunidade, né? E, por outro lado, por que a gente usa a lanterna? E a lanterna gera exatamente essa capacidade. A gente aciona áreas corticais, áreas nervosas, com um trabalho só com o movimento. A gente é capaz de reprocessar um trauma, e isso é sabido agora, né? Agora, ao longo, com o um movimento ocular. Olha, olha que bárbaro Isso.
1: E, e às vezes eu, eu acho muito legal que às vezes você está com uma pessoa que está precisando de organização. Mas aí, as, uh, o, o falar você pode às vezes, muitas vezes, levar com a palavra a organização e o olhar rotacional do olho sem fazer o acting, né? Muitas vezes. Só você pontuando... Essa ampliação do olhar no campo, né? É, você vai olhando o campo e vai organizando, eu estou atendendo uma menina que é muito assim, é muito interessante depois você leva no acting, aí você, putz, que legal a coisa evolui mas você pode também através da palavra né ir reorganizando esse sistema e pontuando não apontando, mas pontuando trazendo né, a consciência e trazendo a, 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 as reações, a própria pessoa vai se auto percebendo por isso que eu acho incrível, porque porque a gente está diante de um sistema que não tem uma receita, né, nunca, bom, diante da psicologia nunca teve receita, mas aqui eu acho que é muito sentir, né, o sentir do campo, o sentir do outro, sentir o momento, e aí você vai com uma espécie de dança que você vai, que você vai sentindo e você vai elaborando, e isso tem um método por trás, mas existe toda uma dança que é muito particular e muito momento a momento, né? E, e você é, começa a perceber que a pessoa vai se auto-organizando porque o sistema é inteligente. A patologia, ela tem uma patologia funcional, né? A gente pode olhar até a patologia do ponto de vista funcional. Tem uma funcionalidade, aquela resistência ou, aquele, ou, ou você não arrancar. Né, profundamente aquela aquela resistência você não vai lá com uma faca né não às vezes esse esse dia a dia de você né olhar de forma rotacional, você tá fazendo acting também, né? Eu acho muito legal isso. É,
2: eu acho muito interessante isso que você falou, Edna, porque é isso, né? Tem os actings, são movimentos, né? E vocês estão explicando aí a base disso, como que isso acontece, e é exatamente isso, é importante falar dessa dança, né? Por exemplo, a terapia, né? Porque assim, não é tipo, ah, tá, colhi a história desse paciente através das queixas que ele tá me trazendo, eu vou aplicar esse act. Você até pode ter essa intenção, pode pensar nisso, né, num projeto terapêutico, porque, mas tem que saber que momento é esse, né? Funcional também nesse sentido, porque não dá para arrancar aqui, aquela defesa, aquela resistência, aquele bloqueio tá naquele organismo por um motivo, né? Por um motivo é de que foi o melhor caminho possível que aquele organismo, que aquele ser conseguiu se estruturar para chegar até onde ele chegou, para sobreviver, né? E então é, a gente vai ver, vai avaliar, né? Vai estar tá ali. Mas, principalmente, é olhar até onde dá ou não dá para ir. Porque ir tirando também, de uma vez só, né? Todas as defesas, uhum. todos os bloqueios... pode ser complexo. Exatamente. Tem que cuidar, né? É claro que a estrutura de caráter é uma superestrutura, né? Geralmente tem mais a ver com com rigidez do que com desestrutura. Mas tem que cuidar, né? Tem que ir fazendo e observando se aquilo é funcional ou não naquele momento da vida da Aquele sujeito, é cuidar pra ele também saber, né, e a gente poder escutar dele como é que tá aquilo, né, como é que tá, tá dando não tá nesse sentido também ser funcional, né. Claro, eu acho tá. que isso que você conta, é todo sintoma toda defesa é uma contação
4: de história conta a história desse indivíduo pra gente, então não se arranca, a gente vai reconhecendo e conhecendo essa contação, essa história, e eu acho que isso é importante, a Edna lançou um conceito de pensamento funcional aí mostrando como a gente pode fazer uma com a palavra ou com o próprio gestual, com o próprio movimento, né? Eu acho que tem um monte de coisa aqui, o que a Ellen contribui agora explicando esse fenômeno que é a clínica e desse olhar, a gente está demais hoje, sério, gente.
3: que a gente estava falando da questão da defesa, para mim é importante sempre ter essa clareza de que a defesa, ela não é um elemento absoluto, é isso, não é um braço que a gente pode retirar do paciente, braço gangrenado, então a gente vai, tirar o braço pronto, acabou com a gangrena. A defesa, isso que a Ellen falou, a Aline estava falando também, a defesa é uma forma de funcionar daquela pessoa, que é um excesso de funcionamento ou uma fixação em uma certa característica que é daquela pessoa. Então, a defesa não é a característica em si. A defesa é uma dificuldade que a pessoa tem de funcionar fora daquela característica. Então, a gente não tira a característica de uma pessoa. A gente não tem como arrancar a característica. Até porque a Ellen mesmo estava dizendo a característica foi uma maneira como aquele organismo encontrou de funcionar bem nesse mundo. A nossa discussão dentro da terapia, seja pela fala, seja pelos actings, seja pelo, pelas massagens, seja pela relação, é ajudar aquele paciente a encontrar uma dosagem um equilíbrio que seja menos gerador de sofrimento para aquela característica. Então, ele poder usar a característica quando é funcional. E quando não for funcional, ele poder adotar outras posturas, outras formas de funcionamento.
1: Até e se tem muitas né? entradas, né, Felipe, também, porque você pode ter entradas do periférico para o central, né, como o um acting, por exemplo, você pode ter pela palavra, da parte cognitiva, as terapias verbais, mas você pode também a terapia farmacológica, a psicofarmacologia, que você entra Isso. diretamente na sinapse, quando a coisa tá, né, meio brava ali, né, então você entra, eu, eu sempre falo assim, o grau de intervenção vai depender do da necessidade, né? Então, se você quebrou o braço, você precisa de um gesso, né? Você precisa de uma intervenção mais pesada, né? Então, ali a, a, é uma intervenção química já direta, né? Mas não esquecer que a gente está mexendo com neurotransmissores. Quando eu faço um acting, quando eu faço a palavra, eu tô mexendo com neurotransmissores. Tô fazendo liberação de BDNF, para quem não sabe, fator de crescimento neuronal, que vai levar à neuroplasticidade. Mudança de rede. Por isso, da psicoterapia, ser algo que precisa ser contínuo, num certo tempo. Não adianta fazer pontual. Ninguém vai fazer né, uma terapia. Uma sessão de terapia sair
0: ótimo, né? Não, Porque você é tem que existe. a daquele sistema se reestruturar, né? Uhum. Eu vou complementar um pouco, já que eu tô aqui com a minha função de área básica do que vocês estavam falando sobre defesa, que a Ellen puxou, depois o Felipe falou antes, complementando. Assim, primeiro, a defesa é importante, né? Vamos pensar, por exemplo, numa criança que sofreu algum tipo de maltrato, violência física, muita violência física ou até sexual na infância. Se ali ela sentia raiva, talvez. Se ela fosse manifestar aquela raiva comportamentalmente, ela estava em risco de vida, porque aquilo estava vindo, às vezes, do, cu... do próprio cuidador. Então, ela precisou suprimir aquilo de uma maneira para sobreviver naquele ambiente. E aí o que se sabe é que essas crianças que sofreram maus tratos, elas acabam tendo desrevolução e aí a gente já falou do ponto de vista autonômico, é, neuroquímico, agora eu vou falar do ponto de vista neuroendócrino, porque ela acaba tendo desregulação do eixo HPA, que vai desencadear lá a liberação do cortisol, que é um hormônio que, dentre outras coisas, está relacionado a estresse. Ele fica desregulado, a tendência de desregulação para o resto da vida. E aí são crianças que vão tender a ter mais comportamentos disruptivos, que vão ter mais, menos comportamentos pró-sociais. Então, o processo terapêutico, e é por isso que é um processo, não é pontual, como a Edna estava falando, aí puxando porges o vínculo terapêutico vai ter a função ali de falar assim, olha, aqui tem segurança porque aí você vai aprender o organismo vai aprender a desligar essas defesas, regular o eixo HPA, aprender a produzir citocina, identificar a segurança no ambiente, para poder ter a possibilidade de funcionar de uma maneira diferente, se eu arranco essa defesa, não tem como mexer lá no eixo HPA da pessoa e ela, pronto tá funcionando de uma maneira diferente porque num contexto da vida dela, na infância, aquilo ali foi funcional e foi necessário.
3: Uhum. Perfeito, Raquel. É a compreensão que a gente tem do processo terapêutico. A gente não arranca a defesa. Eu estou realmente muito contente, eu estou aqui ouvindo vocês falando e eu estou com uma sensação muito prazerosa, porque isso são todas as pessoas que eu conheço e que vêm de áreas distintas, mas quando a gente fala dessa experiência, que é a experiência terapêutica, que ela é rica e ela é ampla e é complexa, né? a gente chega nos mesmos pontos por vieses distintos. Então isso da, da questão das defesas O que a Raquel acabou de colocar É maravilhoso, porque o terapeuta Ele não vai trabalhar Arrancando a defesa, ele vai funcionar Como um campo de segurança Para que não. aquele organismo De dentro para fora Possa experimentar um padrão de funcionamento De segurança, também Por todas essas coisas que já foram ditas E aí ele pode relaxar Ele pode acalmar, e aí a partir do momento Que ele está seguro e ele está dentro Da relação, ele pode começar a experimentar outros tipos De funcionamento, outras modulações Neuroquímicas, endócrinas Enfim, de todas Na verdade primeiras... é
4: por isso que a gente Não que essa defesa não vá aparecer no SET Porque possivelmente ela aparecerá Cabe ao terapeuta perceber isso Modula como? Modula na relação, de novo voltamos para a relação Vai possivelmente Aparecer e cabe a gente Poder modular essa primeira resposta Trazendo a possibilidade Desse organismo, dessa pessoa poder vivenciar isso de um outro lugar. E aí a gente, por isso que a Edna fala, ninguém faz terapia um dia só e pronto, né? Comumente fazemos um processo, porque um hábito, ele é gerado a partir, todo o complexo é de sinapse, né? É gerado a partir de um processo de viver e reprocessar, e viver e reprocessar. Né?
1: Neuroplasticidade, essas redes, elas têm que ah. ser refeitas, elas têm que ser organizadas, reorganizadas. E eu acho que é uma coisa muito legal também, a gente, a gente vê... a. Nessa relação terapeuta, analisando, analisado, a, o quanto você... A sua postura. Que tipo de postura você vai ter? Porque a linguagem, a gente não pode esquecer que a principal linguagem é não verbal. A, as nossos corpos para você ter segurança, né, Raquel? Falando em termos de segurança, como é que você vai ter segurança? O bicho, os bichos, o, o nosso lado bicho se conversou antes da gente falar qualquer coisa, né? Então, a forma de que você sorri, a forma que você olha, a sua, a sua prosódia. Imagina, por exemplo, uma voz de um terapeuta altamente agressivo, né? Se você tem esse, essa voz agressiva, tensa, cheia de cortisol,
3: no corpo, né? Um, um terapeuta estressado. Isso, isso. Até porque o tom que de é. voz é uma das coisas que vai modular diretamente o sistema nervoso, né? É, o, a criança já desenvolve essa, o, o som, ele chega... Bom, isso aí é parte de vocês, que é, é no sistema límbico. É, é,
1: não, mas é aí que você está ah, falando. É. Eu de novo. Olha que coisa legal. Sim. Eu, no... No começo você tem a região mesencefálica, você já nasce com ela meio que pronta. E aqui que passam, na verdade, os grandes a inervação polivagal, toda inervação de língua, inervação da face, inervação do movimento facial, de virar o pescoço, tá? E a vocalização é tudo, tudo já meio que pronto, e pronto para essa identificação. Você vê que, por exemplo, isso está presente nos animais, né? Se você tem, por exemplo, um perigo dentro de uma floresta, a floresta começa a pegar fogo, a vocalização ali é extremamente um sinal de perigo, e aí eles se comunicam, né? a mesma coisa é a gente a gente tem essa comunicação verbal não verbal através da prosódia da musicalidade dessa voz né não é só
4: isso né acho que é todo um sistema a gente tem cheiro né à medida que a gente Sim. perde essa esse a gente tem um reconhecimento muito amplo do tom da voz do cheiro do campo aí é um sentido que ultrapassa né a neurociência agora tenta estudar isso como cérebro social entender que start são esses que nos conectam e aí estudar empatia e todos esses fenômenos que fazem sentido em relação de novo com o social e com o vínculo, né?
1: Eu não tenho a, a referência. Eu ouvi uma menina lá do grupo que de, de, do GPEC que falou da, ela é dola, tá? E ela falou que o, o bico do seio, né, a, o mamilo, ele tem um cheiro parecido com o um líquido amniótico quando a criança acaba de nascer. Que por isso que quando você solta a criança, ela vai diretamente no mamilo. Eu não tenho até vou eu fiquei de pedir essa referência para ela, porque eu achei o máximo, né? Porque olha que instinto, né? O instinto de sobrevivência, né? Da busca, né? Já da, da sobrevivência ali é E primitiva.
4: o fato, né? A única via que não é talômica, né? Ele entra direto. É, você não, tem, não passa pelo tálamo, ele já é direto. O Eu cheiro é ali. essencial. Que louco, né? O cheiro é essencial nesse momento. Não tem muito processo. É incrível.
1: O Gino, ele tá trazendo um conceito bem legal que é, é que partiu de neurônios espelho. Quando a gente tem neurônios espelho, pós-nascimento. Ele fala sabor espelho. Por quê? Porque que ele diz assim, que quando você tem uma mãe muito estressada passando por problemas emocionais e aquelas aquela relação uh, objetual primária que começa a se estabelecer feto, útero ela come, o líquido amniótico se torna amargo pelas emoções da mãe, e a criança faz menos movimentos labiais e isto impacta o sistema nervoso de um jeito onde você tem um sistema de amígdala, por exemplo, mais Impactado, mais alerta, que é altamente funcional, porque a mensagem que essa mãe está dando é que o mundo é perigoso, falando da linguagem do Porges. Como é como desarmar hum. esse
4: sequestro da amígdala depois, então, você porque tem toda a ter... energia
1: vai nela, né? Tem que ter um sistema de alerta Sim. maior. Agora, se uma mãe mais tranquila, esse sabor do líquido amniótico é mais docinho. Então, uh, você impacta menos esse... Sistema límbico, e principalmente a amígdala, que é o sistema de alerta, né? Ali, falando em termos de. É lógico que quando eu falo amígdala, não é a amígdala sozinha, né? A amígdala se conecta Sim. com todo o encéfalo. Mas esse sistema de alerta, ele vai ser mais mais intenso ou menos intenso, dependendo do sabor da mãe, quer dizer, sabor espelho. Ele Na chama verdade, de... se a gente ampliar,
4: amplia ainda mais, porque o sabor da mãe é uma tradução, não só do sabor dela, mas da sociedade que ela vive. A estudos Isso. agora, são eu tenho conversado com algumas doulas, elas me falaram que está tendo muito parto prematuro. Estamos num fenômeno, eu estou acompanhando algumas gestantes nesse momento, e que o risco muito grande de parto prematuro pela própria órbita que Isso. a gente está vivendo. Nós Olha. temos diante de um estresse, né, Aline? Onde o nosso agressor
1: é invisível, é contínuo. contínuo e invisível. A gente não sabe onde ele está. Então, eu não tenho um sistema de neurocepção de falar assim, ó, aquele é o leão, aquele é o tigre. Eu não, tenho, eu não sei onde está esse bicho. Esse bicho pode estar aqui do meu lado e eu não estou sabendo. E nós estamos diante de um momento de alto estresse imagino que essas mães, essas gestantes estão passando nesse momento
0: até porque essa nova variante do vírus, ela é muito agressiva para as gestantes, né? inclusive ela provoca parto, parto prematuro etc, que é o que eu quero que a Aline está falando e aí entra uma coisa também, porque ouvindo isso tudo, faz muito sentido tem muito respaldo, mas olha a pressão em cima das mães né? da mulher, então o que acontece? Ok você tem o leite, você tem ali o alimento que está vindo direto da mãe mas, no caso de uma que está deprimida, que está em pânico, é, acabou de mamar, ela pode ir direto para o colo de um outro cuidador, o pai, por exemplo, que claro. se ele estiver mais regulado, ele vai passar essa noção, né, a nossa, na, vai, vai desenvolver, o bebê vai conseguir desenvolver essa nossa excepção e os radares de segurança a partir de um outro cuidador. No tá podcast de prevenção,
4: mãe, né? a gente falava um pouco disso, que é essa ideia de que, 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 que a gente pode fazer para ensinar para esse novo... Ensinar não ensinar não é uma boa palavra, um para ajudar esse novo bebê, essa nova criança, nessa né, nova vida, a entender que a vida se passa entre pulsação e contração. Ela vai ter uma experiência com essa mãe, sim, de, de um movimento de encolhimento, de tristeza, mas vai poder também ter uma experiência de expansão no outro lugar. E tá tudo bem. Nenhum hum. pensamento, nenhuma gestante preocupada agora, por mais que esteja liberando e cortisol ou tensa, se puder também experimentar momentos de prazer, está ensinando ao ah, esse organismo, a essa nova vida que a vida se baseia em equilibrar-se então isso quer dizer que tem desequilíbrio que vai ter equilíbrio o grande barato é entender que isso é uma pulsação, é uma dança é homeostase, né, e aí de novo autorregulação.
1: E a homeostase a gente sempre tem que lembrar, né Aline, que é um equilíbrio dinâmico, né, isso que é legal porque é equilíbrio dinâmico, a todo momento a gente tá desorganizando e organizando, e aí vem outra vez aquela história que a gente comentou do Bob, o que eu preciso é de um um cuidador seguro. Então, se o pai entra nessa história, a mãe, por exemplo, não está em condição, mas o pai está tá mais estruturado, a criança vai ter esse campo estrutural, né?
0: olhar ah, seguro vai tudo bem, né? Dá, tudo dá bem. Ser, dá pra, é, é um cuidador, né? É um Embora o Bob falasse mesmo. mais da mãe, mas é que, Sim. na verdade, o Bob, quando ele veio com o estudo dele, ele foi um dos primeiros a falar sobre isso, né? Ele era um psiquiatra inglês, trabalhava em hospital, na Inglaterra, acho que em Londres se eu não me engano, e o que é. acontecia na época é que as crianças quando eram internadas, elas simplesmente ficavam afastadas dos pais os pais não tinham acesso ao hospital, então às vezes a criança, sei lá, que tinha alguma condição grave, ficava dois meses, com dois aninhos isolada dos pais, e ele começou a perceber que essas crianças iam experimentando luto, é, é, reações de luto e em algum momento essas crianças de, né, primeiro elas protestavam etc, choravam, em algum momento com o passar do tempo, é como se ela anestesiasse, desligasse as emoções então tem um vídeo muito interessante do, do, do Bob no Youtube de uma criancinha, de uma menininha, de, eu acho que se não me engano ela tem dois anos, dois anos e meio e ela tá internada no hospital sem os pais, já tá há algum tempo lá e aí ela tá completamente ali anestesiada, aí ela ouve uma criança chorando essa criança chorando engatilha algo que está suprimido nela e ela começa a chorar compulsivamente e gritar pela mãe sendo que ela não fazia isso há muito tempo, porque ela tava como se ela tivesse olhando de fora é como se ela tivesse aparentemente bem então ele, observando essas crianças, começou a introduzir a noção de que é importante a presença dos pais ali, de um cuidador ele falava mais da mãe, né, mas não necessariamente a mãe, um cuidador ali junto com a criança, porque aí ela ou, ou, a, a, é a noção do apego seguro que ele fala né, é, é preciso ter alguém da, do rol ali de segurança da criança para indicar que ela tá segura e aí eu vejo muito hoje em dia, às vezes, pais que deixam um filhinho pequeno e viagem sei lá, por 15 dias e aí eu vejo, eu já ouvi muito isso que os pais falam assim, ah, aí eu liguei fiz uma chamada de vídeo, ela estava ótima, nem quis falar comigo, na verdade me parece que ela estava <risos> nesse processo de desliguei, né, pra não sentir, né, que não vai a,
4: a Eva Reich fala muito disso também, é um encontro muito bonito ler a Eva Reich, o estudo dela com crianças internadas em UTI etc, né dialoga muito, a história do que eu estou estudando agora e curtindo ler, né, dialoga muito bem e você tá falando, Raquel, que é lindo E achei muito lindo você poder dar, falar disso Claramente, dar essa, essa luz De que é possível eu estar tá triste E recorrer a alguém que tá um pouco Mais, mais organizado Se sentindo melhor, para ajudar também nesse processo Essa é história de maternar É algo social, não é só função Da mãe, se aquela mãe por algum motivo Não puder, outro adulto Ah, mas eu sou homem e não tenho leite Mas tem peito, peito é afeto, afeto todo mundo tem Peito existe, tem ritmo nós ritmo temos racial, peito Tem ritmo respiratório, tem
0: Onde cós, isso é importante. Tudo isso, isso,
1: né? Você vê que esse, esse trabalho, né, uh, Raquel, também foi evidenciado pelo split, né, do hospitalismo, né, onde as crianças cresciam menos, eram menos desenvolvidas, tinham um desenvolvimento cognitivo mais comprometido, né, porque não tinha esse toque. Então, o toque, inclusive, exatamente pele, quando a gente pensa, pele é ectoderma, né? ele vem do próprio folheto do sistema nervoso, Nervoso, né, então, é, tá ligado, então, o toque é extremamente importante, né, então, é, é bem legal tudo isso, essa leitura que a gente pode fazer, né, desses, desses indivíduos que lançaram, né, as bases, né, dentro da psicologia, o, o Bob tem um livro muito legal, saúde, é, cuidados maternos e saúde mental, que é fantástico, né? Bem legal.
0: Graças a ele, hoje em dia, um bebê que nasce prematuro e está lá na UTI, tem, a mãe tem acesso a ele, né? Sim, sim. Ele, né? Não sei, graças a ele e outros pesquisadores, o próprio Raistinho diretamente falava disso, né? Do, da importância do, do, do vínculo. Mas que bom que esses autores vieram antes para propiciar hoje um desenvolvimento mais saudável para as crianças, né? Uma capacidade de regulação emocional maior.
3: E aí, isso tudo de novo traz uma leitura ou uma segurança de por que, que algumas intervenções na clínica funcionam ou ajudam a gente a compreender por que, que algumas intervenções na clínica funcionam. A Raquel estava falando lá atrás que é, é, é algo que a gente percebe que os terapeutas, independente de qual linha sejam, conforme eles vão se tornando muito experientes, eles começam a ter uma forma de funcionar parecida. Por quê? Eles compreendem algo dessa forma a partir da experiência, de como lidar com aquele paciente. Então, algumas coisas que o, o terapeuta iniciante ele não sabe, o terapeuta muito experiente ele sabe, por conta da prática. Então, quando a gente fala do toque, do tom de voz, coisas que a gente não falou aqui, mas às vezes até da postura, do Instrução. olhar da respiração. Tudo isso é, a gente, dentro da psicanálise né, da terapia reichana na análise reichana do Gino, a gente chama isso de contratransferência isso tem a ver com a forma como o terapeuta vai se posicionar com aquele paciente. Então, o toque que eu, eu faço a maneira como eu encosto num paciente com uma questão border vai ser diferente da forma como eu encosto num paciente que tem questões rígidas e, e eu preciso saber como isso acontece. A partir do momento que eu tenho muita experiência, eu sei isso pela prática, mas aí quando a gente traz todos esses estudos, todo esse aprofundamento, essa pesquisa, esse conhecimento por outros vieses, começa a ficar mais claro por que com um paciente border, um, um paciente com questões mais desestruturadas, eu preciso funcionar como um campo seguro, como um campo estável para poder favorecer aquele processo. E isso vai precisar estar no meu tom de voz, na maneira como eu falo, na respiração, no olhar, na forma como eu vou intervir corporalmente com aquele paciente, que é uma outra abordagem muito distinta de como eu vou fazer para um paciente rígido, por exemplo.
1: E é isso daí que você está falando, Felipe, é muito legal, porque a postura do terapeuta, o que, que aquele paciente está precisando de uma mãe de segundo campo, estruturada, o que, que ele está precisando? Isso de um pai, o que, que faltou na, no desenvolvimento dele, que você pode trazer com a sua contra transferência, você pode fazer através de neurônios de espelho, que é o rapor na verdade, né, que você está fazendo, ele vai, ele vai é, entrando nesse sistema. Então, é, não existe é, o indivíduo e o terapeuta existe a relação, né? Então é a relação que se estabelece. Isso é o mais fundamental, né, dos princípios. Princípios dentro da terapia, né? É a relação que deve ser construída.
4: Tanto para a falta quanto para o excesso, né, Edna? Porque às vezes excedeu Sim. e é preciso na relação restabelecer o limite. Essa Sim. história de que não existe um limite a priori, o limite é relacional. Imagina Sim. se for uma pessoa que já está muito
1: misturada ali, que já teve excesso de mãe, e você continua fazendo esse excesso com a sua postura, você continua alimentando o processo. Ao invés de você ajudar, você se cristaliza aquele processo, daí a importância mais uma vez, né, do terapeuta se autotrabalhar, de ficar constantemente em análise e ver os seus próprios processos porque nós temos uma linguagem de traços, né? os nossos traços de caráter se conversam, e aí na linguagem do Porges é a segurança, não segurança, e tudo isso, essa neurocepção, está presente. Na verdade, muitas vezes a gente pode falar muito bonito, mas lá atrás o meu corpo está mostrando outra coisa. Então, é, é, é bastante intenso isso, né? o, nosso, o nosso trabalho. Eu acho que o trabalho do, do, da terapia verbal ela é bastante interessante, mas eu acho que quando você mexe com o corpo, eu acho mais mais delicado o processo, porque é, é, porque você está mexendo num nível muito básico de comunicação.
3: Isso muitas vezes é discutido na terapia eu converso sobre isso com o meu paciente esse elemento já foi já foi colocado aqui também é, lá no início né que é a questão da do paciente se sentir seguro naquele ambiente o paciente confiar naquele naquele profissional e naquele processo que são níveis completamente distintos de confiança que é a confiança cognitiva né para essa essa confiança somática porque uma coisa é a pessoa se sentar ali e falar não você é meu, meu analista, meu terapeuta, meu psicólogo Eu confio em você, você faz um bom trabalho Outra coisa é a pessoa aceitar ou permitir Que determinadas intervenções corporais aconteçam Porque aí passa por uma confiança que é orgânica Uma confiança somática que tem a ver Que dá um bypass nessa consciência Dá um bypass nesse intelecto É o sentir, né, Felipe? É. Tem que
4: passar pelo sentir Você sabe que agora, sendo mãe, né, isso é tão fácil de ver Porque eu acompanho diário é quando, Clara, é, alguém chega próximo a ela e sinaliza para ela e como a forma faz com que ela diga... Ela é uma criança de dois anos, então ela não está não tá fazendo essa passagem, né? Para uma vida mais social e etc. Mas que a forma, a voz, o tempo do outro faz com que ela vá de início, estique a mão e bora lá. Ou dê um passo para trás e diga, quem é você que chega assim, né? E a clínica, ela tem um pouco a ver com essa modulação com a criança. Se a gente aprende a gestuar com uma criança, a, a entrar em contato com uma criança, vamos ser bons terapeutas no sentido de que aprendemos um tempo. O tempo de chegar, de respirar junto, de sinalizar, de entrar na mesma altura. E isso é essencial no trabalho da clínica. Isso e o é interessante né?
0: é que, mais do que saber isso, nós também, enquanto terapeutas, temos que experimentar isso. A gente pode aprender tecnicamente. Ó, respira dessa forma, olha dessa forma, usa esse tom de voz. Mas se aquilo ali for técnico, artificial, não vai funcionar. Não você vai. Vai ser artificial, <risos> teatralizado. É né? Então você tem que estar ali presente. É, é importante você saber disso. Mas você tem que estar ali na relação também. Senão... É o ser,
1: né, Raquel? É o ser. Isso. É muito mais o ser. Você estar nessa presença, estar... Porque e não é um simplesmente cognitivo.
0: Isso. Tem um estudo muito interessante que ele filmou é, atendimentos psicoterapêuticos e o terapeuta não sabia de nada do estudo, né? só sabia que estava sendo filmado e o paciente também. E ele viu que quando o paciente se emocionava e o terapeuta chegava um corpo um pouco para frente, né fazia um pouco esse gestual, esses pacientes saíam da sessão se sentindo mais acolhidos e com mais bem-estar do que terapeutas que faziam menos esse movimento. E isso não é consciente, né? não é aprendido na clínica. Simplesmente é algo que está ali na relação, porque a gente instintivamente sabe disso.
1: Mas se você está com o tórax aberto, afetivo, você automaticamente teu corpo faz isso. Não é Sim. o cognitivo que faz. Isso que é mais legal, né? Isso que é mais, é mais interessante, né, Raquel, que você está falando.
3: É, é, e, e isso que a Raquel colocou é fundamental, eu acho que, assim, é, é o ponto-chave para a discussão de hoje é pelo seguinte, de de novo a gente não está querendo desenvolver técnica a gente está querendo só compreender como que aquilo que a gente faz funciona na relação na terapia nos processos é, então é isso não dá para fingir compaixão é, a Raquel traz estudo e às vezes é, esses os estudos são importantes porque eles ajudam a gente a compreender a embasar mas é, a, até pela própria organização né da metodologia científica muitas vezes esses estudos eles ficam muito circun com escritos. Porque você vê, a experiência é quando o paciente expressa uma emoção, o terapeuta inclina o corpo um pouco para frente. A gente sabe que muitas vezes a gente vai se jogar em cima do paciente do ponto de vista da intenção, do ponto de vista da compaixão e a gente não vai fazer um movimento que seja perceptível por uma câmera, mas o outro vai estar sentindo, o outro vai estar sabendo. Às vezes é uma mudança do olhar, Isso. às vezes é um afrouxamento da musculatura facial e mímica, às vezes é uma modulação da respiração. E aí de novo, a gente não está querendo organizar isso como uma técnica e criar uma terapia, a terapia do estar junto com o outro. Olha, quando é desse jeito, você encosta assim é você respira. Não, isso. não. A gente está só querendo ampliar a nossa compreensão de como que o que a gente faz funciona.
1: Então, mas Felipe, aí mais uma vez, se você estiver realmente presente na relação e sentindo a relação, essa essa regulação, ela é, ela não é cognitiva é uma relação que se estabelece, se você está com esse peito aberto, realmente acolhedor, esse teu olhar vai ser dessa forma, é, não tem uma receita, não tem um, um tipo, vou para frente, vou para trás, vou para lá, vou... não, é, deixa o corpo, é uma dança, né? se dança junto e isso que é mais, mais interessante porque não existe um padrão, existe a relação e essa relação se estabelece
0: no momento né? gente, sim. e ao sentir, né? é interessante que só da gente falar sobre isso eu percebo meu corpo ah, né? é, é, a coisa vai se criando né? o clima vai se criando, é uma coisa meio mágica, quase que acontece que a gente está respaldando aqui, mas parece meio mágico né? que vai fazendo a gente se detectar segurança no ambiente, né? É aquilo.
3: Sim, é isso. Ainda que a experiência seja essa, em algum momento, se a gente se pretende ser profissionais qualificados e que a gente possa discutir isso que a gente faz na clínica com profissionais de outras áreas, a gente precisa ter esse respaldo, né? Exatamente para a gente não manter ou a gente não alcançar aquela alcunha de terapeuta alternativo. Uhum. A gente não tem nada de alternativo. Pelo contrário, a gente está trabalhando com isso que é a base, com isso que é o orgânico. O que não existiam eram as pontes para poder discutir em outros níveis ou em outras linguagens o que, que é isso que a gente faz na clínica.
1: Exatamente.
3: Bom, eu acho que é isso, né? As, as ideias que eu tinha inicialmente do que a gente podia discutir, é, todas a gente passou, a gente seguiu sempre aquela, aquela cronologia não linear e no fluxo, no adora quando isso acontece, umas coisas a gente esquece depois a gente, e depois a gente relembra. Pra voltar. E, é, isso, né? Então, gente, assim, eu queria e agradecer, agradecer assim de verdade a presença de vocês, foi uma discussão, em, em vários momentos eu pensei cara, a gente está construindo conhecimento aqui, a gente está fazendo uma coisa que é muito nova, eu tava pensando que em períodos da minha vida eu ia atrás de cursos e de especialização porque tinha essas coisas que eu queria aprender e hoje em dia não existe mais isso, porque a maioria das, das especializações, dos aprofundamentos que tem, eu já fiz e já, já vi um monte de coisas, agora o meu barato é juntar as pessoas que que eu conheço e a gente ir aprendendo junto, a gente ir construindo junto então isso tá muito legal, então queria agradecer muito, vocês três, Nunes Raquel, Edna, aqui e aí abrir esse espaço aí para vocês falarem o que vocês quiserem quem tem canal, quem tem pesquisa, quem quer fazer merchando do próprio trabalho, é, o momento é esse, agora é com vocês
0: Então <risos> ó, vou começar, né já que ficou fico um silêncio queria agradecer muito o convite dizer que foi muito especial eu aprendi a dessa, foi uma excelente maneira de passar um domingo chuvoso tô realmente feliz de estar aqui hoje e ter ouvido tantas coisas legais, então, ainda mais que eu não sabia nada sobre acting, então agora eu sei um pouquinho. Ah, não tenho nenhum merchan, não tenho página profissional, nada disso mas eu vou aproveitar e indicar o Parenting Science, que é um perfil do Instagram que é, ajuda, em, faz políticas de apoio à maternidade, por exemplo eles zelam pela ampliação da licença paternidade porque um pai mais que cinco dias de licença não vai conseguir ter vínculo com o filho enfim, eles fazem um monte de políticas relacionadas à proteção da maternidade para poder dar continuidade na carreira acadêmica né em outras carreiras também então, já que eu não tenho propaganda de, das minhas coisas eu vou fazer propaganda do Parenting Science e fica a dica, que é muito bom bom Eu
1: também quero agradecer muito ao convite do Felipe,
0: passar Passei, assim, um
1: final de domingo aí, maravilhoso, foi muito bom rever vocês, conheci a Raquel... Muito legal, Raquel. Acho que a gente tem muita coisa, né? Eu acho que esse grupo todo tem muito a trocar. Foi uma troca, assim. Eu tô sentindo meu tórax alimentado, quentinho, <risos> com, com muita, muita afetividade, né? Muita serotonina no meu cérebro. Muito, muito, tô muito feliz. Muito feliz de estar aqui com vocês. Espero ter colaborado, sei lá. Acho que todos nós... É como o Felipe falou, né? Eu senti muito isso. Não tem uma colaboração de um ou de outro. Tem um grupo que está fim de estudar junto e juntar as nossas percepções, né? E eu acho que isso é um estudo para a vida inteira. Não, não, a gente não vai parar por aqui, vai até o final da vida, eu acho que, agregando, agregando, e a gente vê isso dentro da linearidade da análise reichiana contemporânea, né? A gente, se a gente for ver o Gino, a gente, o Gino está inovando a cada encontro, ele inova Uh, uh, acting, ele inova o, o, o livro que ele publicou agora recentemente, está maravilhoso, né? O, o Corpo no Tempo, né? Tempo no corpo, tempo no corpo, tá super legal. Ele é analisando os acts, então você vê, você começa a ver que existe uma evolução, crescer, né? Nós estamos juntos aí, Eu fico muito feliz. Gratidão pelo convite.
4: Bom voltar, okay. já tô me sentindo de casa, já tô quase preparando café. É, obrigada, Felipe Ellen. Raquel, prazer em te conhecer. Edna, muito bom te rever. Tava com saudades. Bom, bom te ver de novo. Saudade mesmo. É, queria agradecer a todo mundo. Eu estou escrevendo lá na página, né? Ser e terceiro, então lá eu troco algumas ideias sobre esses temas. Legal ver vocês também, se quiserem passar por lá. Mas mais que isso, eu quero deixar um super ultra beijo para todo mundo. Esse dia foi maravilhoso. Que domingo bonito, viu? Um beijo grande para todo mundo e nos vemos logo. Quero deixar um beijo também para a Ellen, que eu não
1: falei dela, né? Ela está lá aqui, quietinha.
2: Aqui, né? A câmera não está funcionando. Foi muito,
1: muito bom. Foi muito bom, Ellen. Tá? Um beijão é. grande. Saudades
2: beijo Edna, foi bom te rever. Quero agradecer muito de novo Nunes, quero agradecer a Raquel. Eu aprendo muito, assim, eu acho que eu, eu me sinto realmente privilegiada de, junto com o Felipe, fazer esse podcast, porque aí a gente reúne gente querida, a gente conversa e a gente vai construindo coisas legais, assim, é, nesses encontros. Então, eu sempre saio com uma sensação de estar mesmo mais viva, sabe? A cada encontro que a a gente faz e eu acho que o encontro de hoje por exemplo também me dá essa sensação e, e faz com que eu acredite mais sabe na potência da vida mesmo literalmente né porque a gente falou muito aqui de vida né a gente falou muito disso das formas de expressões de um corpo que funciona né das formas de expressões da vida então muito obrigada mais uma vez um beijo grande até a próxima né gente até a próxima é né? a
1: próxima um grupo afetivo, isso que é muito bacana. Sim. Relacional afetivo.
3: Sim. Tchau, gente. Então é isso. Beijo, Beijo. gente. Até vai, Nunes é a sua deixa
4: não sei, você falou tão bonito eu me senti assim, tipo, revista e sabe qual é? Aquele momento em que você dá um informe as brigas, como foi construído achei que ficou demais, cara, eu falei, cara Adoro... e aí os babados que
3: pegam bem
4: essa
1: viagem é ótima, né uhum. Aline? a gente vai viajando no eu tempo lá, isso é muito vi, legal
4: e aí entrou um Navarro por tudo a ver porque Navarro é super sistêmico né? uma coisa assim, meio obsessiva compulsiva até. mas conseguiu organizar tudo Caraca, irado, vai lá, desenvolve. Aí, aí entra a gente agora, né? Entendi. Eu tava lá.